0: Topli srdačni pozdrav od nas dva Bogumila, mm. polu, polu tužna lica. Malo ćemo promijeniti izričaj i objasniti naslov naše večerašnje besjede. Da. Javljajte nam se slobodno sa pitanjima u četu. Stisnite zvonce ako niste da se besplatno pretplatite na naš kanal, da dobivate obavijesti o videima. Pratite naša događanja na bogumili.com. I javljajte se, uključujte se u naše online seminare. glavnom dosta smo aktivni, nešto ćemo od toga ponavljati večeras. I podsjećamo, naručujte, naručujte knjige Bogumila. Ona je već jedna knjiga, ako je imate u svojoj biblioteci, je ulaznica za naš online seminar, webinar. I na tim seminarima mi možemo dublje ulaziti u metafiziku i učenje Bogumila večera sa bratom Dejenom imamo malo neobičan naslov ali vrlo jasnu poruku
1: da bar ćemo se potruditi da bude jasna poruka Vites tužna lika mnogi od vas možda ste i čuli upotrebio je Cervantes u svom najpoznatim dijelu Don Quixota koji je nama jako i blizak Vites koji unatoč svemu što ovaj svijet nudi toč nepravdi tam i laži ovoga svijeta, uzima ideale, ideale apsolutne dobrote i ide u svijet braniti upravo te iste ideale. Stati zajedno sa istinom i pravdom od samoga dobroga Boga i opće ne odstupiti. Zašto vites? Pa vitez iz razloga što je nama viteštvo kao arhetipe jako blisko kao duhovna zajednica, možemo se s time poisto vjetiti, jer viteštvo je u stvari najuzvišeniji, najviši prototip, stupanj, organizacije duhovne zajednice ovdje na zemlji. Kao nešto što bi svaki boži čovjek, odnosno ekumena, skupina božih ljudi, koji su vođeni dobrim bogom, trebala usvojiti. Znači kao jedan od najviših ideala koji je znači, moguće Bogumilji ovdje postići. Znači, Bogumilji nemaju
0: svoje vijeće kardinala,
1: da? Nemaju svoje vijeće kardinala. Nisu organizirani po stupnju hierarhijske strukture, ako je to bilo pitanje, kao ona piramidalna.
0: Ali ima gdje bogumilski
1: dit. Ima bogumilski dit. Imaju bogumilski pastiri.
0: Što on neka vrsta? Imaju starija papir.
1: braća i starija sestre.
0: Znači čista hierarhija.
1: <laughs> Može se tako nazvati mi volimo to nazvat heterarhijom ipak ako gledamo već arhetipski što se predstavilo i kroz mogu vam i pokazati jednu knjigu vidivan njemu jako isto bila bliska baš takva viteška viteštvo kao arhetip u biti duhovnih zajednica i napisao je o tome na desetine knjiga ovo je tek jedan mali izvadak viteštvo bijeloga Graal, sveti Graal, što bijelog bratstva. Tu se govori više o heterarhiji, možda nepoznata riječ, i ako govorimo arhetipski, što ste vjerojatno kroz takve arturijanske mitove no, i sami čitali, i vjerojatno bilo je puno i filmova prikazano, gdje je princip okruglog stola kao, Onih koji su posvećeni Bogu, ali su jednaki pred Bogom. I zajedno u biti djeluju kao umnoženi, umnožena, pomazana duša ovdje na zemlji. Pomazana, pomazanik, podsjetit ćemo se Hrestos, što znači pomazana duša, duša koja je sama poslana od Boga, primjela pomazanja od Boga da se opet ti ideali, božanski ideali, spuste ovdje na zemlju. Zašto isto viteški još jedan razlog? Zato što i mi našega dobroga oca ne doživljavamo kao suca, nego kao viteza. Kao dobri bog vitez. One koji u sebi upravo zaključava one viteška načela, o kojima ćemo danas malo više popričati. tog razloga vitez kao viteštvo, ali ne vitez, one usamljenik, pa je tužan zato što je usamljen. Jer da bi bio duhovni vitez, e, Postavlja se pitanje da odmah da je to moguće biti i samo u ovome svijetu. Odgovorio bi odmah iz našeg iskustva. Nemoguće, iz razloga što određeni ideali i određene odlike koje bi vitez trebao imati, upravo isključuju tako osamljeništvo, osamljeni put, budući da je jedan od velikih preduvjeta postanja vitezom je upravo da je on od nekoga ipak morao dobiti posvećenja. Znači, on je morao imati... Ako ga čak i gledamo kroz prizmu iz srednjeg vijeka koja nam je najbliža, od razviteza oni ipak trebao imati svog učitelja, svog starijeg brata koji ga je poučavao. Tako i u duhovnoj zajednici taj ideal ipak pretpostavlja vodstvo. Vodstvo onoga koji je već prošao svoje bitke, vodstvo mudraca, stareca, starije, starijega brata koji Svojim primjerom može pokazati, znači, novom bratu, čim time da odmah naglasim da kad govorimo o braću isto se čak odnosi i na sestre. Mi imamo isto takav izraz i za sestre vitezice. Pa nemojte zamjeriti ako će ovo sad zvučat samo kao govorimo o braći i bratstvu, odnosi se i na sestrinstvo. Znači, isti ideali, iste odlike koje služe upravo... Spuštanju dobroga Boga ovdje na zemlji. Znači, jedan od takvih e, velikih ideala, možda i prvih, bez kojeg je viteštvo duhovno nemoguće, je izvanredna čistoća, apsolutna čistoća. Djevičanstvo. Djevičanstvo koje u sebi ne zaključava odmah pogled e, falosno-genitalni, znači odmah se... Ako sad slušate prvi put, odmah se uključuju ti mehanizmi i poisto vječujemo se s onim što smo naučili, kako gledamo kroz tu prizmu i kako je ona predstavljena, ta riječ kako je predstavljena, nažalost i taj ideal, nevjerojatan ideal, veliki ideal, visoki ideal, koji je sama priroda dobroga Boga. Znači uopće da bi se posvetili dobrome Bogu, mi trebamo preuzeti taj najsveti, prvi ideal izvanredne čistoće, dati zavjet izvanredne čistoće, budući da sama priroda dobraga Boga, ne ova naša pala zemaljska, je apsolutno čista. Što to
0: znači dati zavjet izvanredne čistoće?
1: Dati zavjet izvanredne čistoće znači e, posvetiti sebe, posvetiti svoj život, posvetiti svoje oči, posvetiti svoja usta, posvetiti svoj um, Posvetiti svoje srce, posvetiti svoje udove, svoje noge, svoje ruke, posvetiti kompletno cijeloga sebe u stremljenju ka najvišem idealu, a čistoće. kada se stremimo, apsolutno čistoći nad zemaljskoj. Za ovaj svijet čak bi se osudio i reći, neprirodna, prirodna je sama priroda ovdje na zemlji je pomiješana, u njoj Boga moraš tražiti. On nije očigledan. Njegove djevičanske prirode ima tek na, na mrvice i to trebaš praktički. Mijomirisa traži s povećalom. Kako je jedan grčki mudrac rekao tražim, kad, su, kad je hodao s fenjerom po usrede dana, pitali ga što, što tražiš, što radiš, rekao tražim dobrog čovjeka. Tako je i sa Bogom. Nije očigledan, nije u svemu, ne možeš ga odmah dotaknuti. Tako je i sa djevičanskom prirodom. Ona ovdje nije očigledna. I upravo se stremiti tako prirodi, prirodi dobroga Boga, prvo sebe, da se razumijemo, opće posvetiti se djevičanstvu, prvo sebe početi čistiti, čistiti svoj um, čistiti svoje oči, da kad one gledaju, da ne gledaš sa požudnim pogledom na brata, na sestru. Da kada govoriš da ti usta nisu puna psovki, puna kleti, puna osude, puna generaliziranja, nego svijetlih reći, svijetlih pojmova, da su ona puna hvale. Da ona mogu tvog brata, tvoju sestru, tvog susjeda, tvog bližnjega dignuti na noge, a ne ga baciti još veći oče i jad. Tako i zavjetovanje upravo jest naša namjera da ćemo se mi truditi svakoga dana i iznova biti još djevičanstveni upotrebiću taj naziv još čišći još više usmjereni ka Bogu ka nje, njegovom bodstvu jer što više u sebi poprimimo njegove djevičanske prirode čiste to ćemo mi biti bliže njemu a što smo bliže Bogu i dok smo ovdje još na zemlji, tada je i njegova Božja priroda utvrđena ovdje na zemlji. Ne samo za nas, nego za druge, kako praktički je vitez i pozvan da unatoč tami, unatoč špatnjama boli, unatoč svemu što se događa, unatoč nepravdi i laži koja nas okružuje biti svjetlo ovome svijetu. I zašto sada smo isto praktički dužni odgovoriti na pitanje otkuda onda tuga? Zašto tuga? Da. Malo smo ušli u objašnjenje oko viteštva i viteza. Zašto tuga? Pa tuga iz više razloga. Tuga, znači vitez je onaj koji časno drži svoju kralježnicu, hoda uspravno, ima osmih na licu, Trudi se imati svjetli pogled, trudi se kroz sebe projaviti Boži ideale ovdje na zemlji, trudi se i doneti ih ovdje na zemlju. One koji za cilj ima boriti se protiv zla, ne miriti se sa s njim, u tome biti apsolutno bezkompromisan, ali upravo i tome je tuga. Zato što ono što on sebe vidi, kad vidi, digne pogled gore prema Bogu i vidi taj svjetli ideal i ljubav kojom nas, naši nebeski roditelji vole i kada pogleda dole vidi koliko Boga ovdje na zemlji nema koliko On nije prisutan, koliko fali njegove, one čiste ljubavi iz toga i djevičanstva ljubav se, ona prava i istinska, ne ova hollywoodska, ne kako smo učili, nego prava istinska i izvorna iz koje smo rođeni prvotno kao duše može isključivo osloniti na djevičanstvo, na čistoću. Koliko toga fali? Kad vidi oko sebe ratna stradanja, ako mi dozvolite jedan citat baš iz objave, kaže majka, u ratovima nema pobjednika ni gubitnika. Ratovi su demonski trikovi, ljudski jad i slomljeno srce oca Nebeskog. Od da upravo proizlazi tuga. To je ona prvotna tuga. Možda čak i tuga koja radi koje uopće netko i poželi postati vitezom. Vidio ko sebe nepravdu, vidio ko sebe laž. I onda taj arhetip viteštva koji u biti nije nikakva abstrakcija. Nego je usađen u srce praktički svakog čovjeka. Uh, u tom trenutku se može i projaviti, ta duša može poželjeti u tom trenutku da ili nađe isto one koji osjećaju isto tako nepravdu laž, kojem fali tih svjetlih ideala, fali pravde, fali istine, pravde koja dolazi od samoga dobraga Boga, ne abstraktne, nego pravde kako nismo za života pa i mi sami koji sjedimo ovdje spoznali koje nam je falilo, za kojem smo žeđali, za koje smo tragali, e, onda na isti taj način biti možeš jedino imati tužan pogled. Ali to nije onaj pogled tuge koji isključuje borbeno, znate onaj slomljeni, kada je čovjek tužan pa sad ga treba tješiti patnički. Zato smo i rekli da je vrlo važno dodati ovome tužna lika, vites koji je ipak spreman i za borbu protiv nepravde i laži, koji ima visoke ideale, kojima se stremi, koji želi cijelim svojim srcem, cijelim svojim bićem da ti isti ideali zažive kroz njega, kroz hmm. njegovu braću, kroz njegove sestre, ovdje na zemlji, da se oni utvrde. I to bi rekao jedan od glavnih ciljeva, jedan okay. od glavnih misija je upravo, utvrđivanje takvih ideala da mi zaista umjesto ovakvih ratnih stradanja i svega što se događa vidimo dobroga Boga vidimo kako On djeluje vidimo njegove odlike kako su osvojeni od same njegove djece zašto? iz razloga što onda djeca više neće biti lutalice, neće biti siročad jer čovečanstvo je u stanju Siroča je, ne poznaje dobroga oca, dobroga Boga, ne poznaje ni dobru majku kao drugo lice Boga, ne poznaje ni svoje porijeklo, od kuda niti što je, ne poznaje niti potencijal koji ima u sebi, jer se cijelo vrijeme njemu govori mal si, jadan si, ništa ne možeš, nisi ništa drugo nego doli rob i kroz aspekte zla koji ovdje djeluju na zemlji njega se ubiti cijelo vrijeme i podkrada i čini ga se, odnosno događa se degradacija.
0: Je li svaki čovjek ratnik, vitez ili samo oni koji su dali određujeno običajanje?
1: Kaže objava da svako u ima potencijal biti ratnik i da je svaki čovjek biti pozvan ovdje biti ratnik, ne konzumerist ne neki mali jados s kojim se može upravljati kako god koji na, svaki, na svaku požudnu misao skoči i da se isprovocirat jer pazite tri su ubiti praktički glavne prirode suprotnog načela dobrome Bogu, odnosno dobroti za o kojoj mi pričamo, koju je jako teško pojasniti nažalost koju moraš pojašnjavati negacijom zato što ju čovečanstvo ne poznaje već dugo vremena, pogotovo ne dobrotu koja je nebeskog podrijetla. Podsjetimo se, Krist nam je dao samo male trunkice takve dobrote i ljubavi. I on je pričao upravo o takoj ljubavi, takoj dobroti kada ti sebe daješ za bližnjega, daješ svoj život za bližnjega. I to je isto jedan od viteških ideala požrtvovnost, odnosno služenje drugima kao misija, kao cilj, koju Vites isto kao zavjet daje. Obećaje je da će služiti svojim bližnjima. A do tog stupnja uopće doći, to uopće nije mali stupanj. To je jako, jako visoki stupanj. Uopće, žrtovat sebe radi drugih, odnosno sebe zanemariti, a druge postaviti ispred sebe, to je još viši stupanj. Jer prvo, uopće, zavoljeti ljude onako kako sebe voliš, kako bi rekli naša braća u Ager i kao moraš prvo voljeti sebe, no, pitanje je šta to znači, ali barem u onoj granici da već i drugoga, koliko sebi daješ, da daješ i drugome toliko, to je već ideal koji valjda većina ljudi, to je praktički, nažalost se čini danas nedostižno i nemoguće, a onda još ta Kristova i ona snata ta viteška, taj viteški zavijer gdje ćeš ti prilomit sebe, i stavićeš ćeš bližnjega ispred sebe i njega uzdignuti. Znači sebe ćeš poniziti da bi bližnjega uzdigo, to je stvarno nešto nadzemaljski, nije od ovoga svijeta nešto što se spušta kao veliki, veliki ideal sa nebesa. Pa to sam se sad baš počeo pitat koliko u određenim trenucima možeš tako nešto, koliko ne možeš, koliko u biti nama još te pale prirode... I to jedino moguće pobjeđivati i to je drugi aspekt glavni i važan aspekt pored djevičanske čistoće, pored djevičanstva, posluh bratstvu. Odnosno bratstvu. Bez posluha bratstvu, ako ćeš se oslanjati na svoju savjest, nakoliko ćeš nju slušati, pogotovo ako je ona adaptivna tako, promjenjiva malo, ukoliko će se ona prilagoditi određenoj situaciji pitanje šta ćeš onda točno spuštati kojim onda mehanizmima i ti sam kao one koji se poziva postat ratnikom, postat vitezom djeluješ ovdje na zemlji a mi se pozivamo ipak na sabornu savjest, na poslušati u vidu bratstva, u vidu braće, znači umnoženu takvu sabornu savjez, gdje ćeš ti puno brže doći do određenih i mehanizama i praktički ćeš moći puno bolje vidjeti što treba raditi. Puno će se brže tebi, ona tvoja originalna i izvorna božanska savjez koju ima svaki čovjek u sebi, otkriti i djelovati. Ona nama sada, nažalost, je uspavana, prekrivena je razno raznim slojevima, prilagodljiva. No, od malih nogu već naučiš lagat, laž kao jedan od praktičkih utemeljenih sustava neprave na zemlji je laž. I mi se naučimo da bi dobio i da bi određene stvari, da bi bio uspješan u poslu, da bi mogao uopće ovdje, ovdje na zemlji funkcionirati, Moraš tu i tamo biti malo lukav, malo podvaliti laž i malo po malo. Naša savjest originalno se uspava, zatvori i mi bez problema možemo tako koračati kroz život. I onda drugi mehanizam kojim zlo ovdje djeluje na zemlji je požuda, gdje praktički kada padaš na požudu ti ćeš uvijek biti potlačen od nepravednog sustava. Ti se nikad nećeš moći izdići iznad ove nepravde i laži koja vlada ovdje na zemlji. Dogod ti padaš i čak i na najmanje požudne trikove kad se u tebi upale, kad na tebe djeluje i požudna miso, požudna primisao, kad se već daš da praktički u shopping centru se naslađuješ i na izlozima, jednostavni takvi primjer, primjeri onda se s tobom može manipulirati i s tebe raditi štogod. No, ti si onda majmun niskih strasti. Nažalost, čovjek se onda ona njegova božanska priroda se svede na majmunsku i na primitivne nagone. U se nase tri točkice.
0: Koji cilj a, viteza ratnika?
1: Cilj je Znači cilj, odnosno misija i glavni cilj je e, pobjeriti zlo. pobijediti zlo, a prvenstveno stupiti u bitku sa zlom u sebi, prvenstveno u sebi, ne ići okolo i osuđivati druge i upirati prstom kao ti si zao, ti si ovakav i onakav. Da, treba se buniti na zli nepravedni sustav, ali prvenstveno shvatiti da ova naša priroda, kakva je ovdje na zemlji, je pala. Da je ona pomiješana, da u njoj su se pomiješale i dobro i zlo, i treba početi odvajati u sebi dobro od zla. I svojim primjerom, bezkompromisno, radikalno, svjedočiti drugima, ali na svom primjeru. A pri tome nikada ne osuđivati drugoga, nikada ne optuživati bližnjega, Svijet oko sebe i sve druge krivi za savjat čemer i što je tebe snašlo i što je druge snašlo.
0: Izazovna vremena poput rata ili odrećenih kataklizmi ona uh, s jedne strane su jako teška, a s druge strane omoguće svjetiljkama, svjetlim pravednim dušem, dušama nepomirljivima da, da se uzdignu i, i da kažu otvoreno, ne zlu. Moje pitanje je. Uh, kakav je vaš pogled na one ljude van duhovnih zajednica koji se koji reagiraju na zlo?
1: Pa mi njih, njih blogoslavljamo. Je
0: li taj duhovni okvir nužan u borbi protiv zla?
1: Za spuštanje Božjih ideala i posvećenost. Ako se osoba, onda da, onda duhovni okvir bitan. A, e, to sam da za... je li
0: onda ta osoba koja radi to van duhovnih zajednica, znači da, kako reći, neće ostvariti svoj visoki duhovni potencijal samo zato što nije u Mi vjerujemo
1: zajednici. da hoće. Razlog je sljedeći. Mi smo svjedočili da ima prekrasnih Božjih ljudi. I možete, među onima koji se deklariraju, a te isti, svjedočili smo i pronašli smo takve Bože ljude. Čovjek se, kako se on vanski deklarira, što on iznutra u biti osjeća, kako se on navodi. Vi zaista možete naći takve prekrasne požrtovne ljude i ima ih. Nema ih, nažalost, mnogo i daj Bože da ih bude još više, tipa među lječnicima i medicinskim sestrama. Takvog otvorenog srca gdje vi kad gledate kako neki od njih služe, ljudima. Koliko oni sebe požrtvomno lome da bi drugome pomogli. Tipa kirurg koji ima operaciju koja je trajala 20 sati i dolazi sad njemu na stol još jedan, on tako iznemogao i kažu mu odmori, bude neko drugi a njemu njegova savjest ne da i on sebe cijelo prelomi. On sebe daje u žrtvu taj ideal o kojem smo pričali koji je visoki plafon u tom trenutku u tom trenutku on sebe daje za drugoga i on apsolutno nesebično potpuno otvorenog srca u tom trenutku služi. Mogu reći da u meni to samo praktički vraća pogled na mene i pokazuje meni koliko ja još imam zaraditi da bi otvorio svoje srce. I pokazuje koliko u biti smo mi svi ovdje na zemlji, koliko čovečanstvo, koliko njemu zatvoreno srce, koliko mi nemamo sluha i osjećaja služiti bližnjima. Jer otvoreno srce nije nikakva abstrakcija, ono upravo ide kroz služenje, kroz služenje ljudima. Što više služiš ljudima, što se više daješ drugima, to ti je više otvoreno srce. Formula je poprilično jednostavna i to je viteški ideal i osobe koje su van duhovnih zajednica one već po svojoj duhovnoj savjesti po pečatima već kako su došle ovdje kao duše na zemlju što one osjećaju što one vide u datom trenutku da li one doživljavaju Boga ili to na, na drugačiji način jednostavno im je zatvoreno ali njihova božanska savjest radi nevjerojatno i oni služe takvih ljudi ima takvih ljudi ima u svim strukama Čak od onih A, najnižih do... A na
0: zemlje da se nažalost ovdje osjećaju zaista kao izgledaju da. sa druge kao Don Quixoti.
1: Da, ko Don Quixoti baš to. protiv da. da i razlog je jednostavan. Postavljene su... Zlo je postavilo svoje mehanizme. Ta zla hobotnica koja djeluje u svijetu ima svoje krakove. Jedan od tih krakova su institucije, religiozne institucije. Ima ih više tih krakova. Pa i razni izmi, fašizmi, komunizmi, do sad da ne nabrajamo sve, uglavnom preko toga kako zlo dijelo ovdje na zemlji, njemu jeste cilj svaki takav pokušaj marginalizirat. Dobro, i što se vidjelo kroz cijelu povijest, da su oni, one zajednice koji su imali takve klice, a bilo ih je, nije da ih nije bilo sjetimo se samo u srednjem vijeku i naših bogumila, patarena, katara, tamo duho boraca, kristovjeraca, pa još dalje u povijest kad gledamo staro perzijsko carstvo, pa i onda čujemo odjeke što je došlo i preko Platona, Atlantidi, hiperboreji, čak i nama bliže takvi pokušaj osnivanja takvih zajednica i one svjetilke, oni ljudi koji su uzeli na sebe u proto viteštvo drugima pokazat božanski ideal, da je moguće i da Bog jedva čeka da izlije svoje božanske ideale ovdje na zemlji ustanovi zajednice. Njemu je cilj upravo utvrđivanje tih ideala putem zajednica ovdje na zemlji. Koliko se takve ljude, na takve ljude događa progon ili ih se proglasi ludima, zatvara u ludnice, prije u srednjem vijeku s rećom Danas nije takav slučaj, ali inkvizicija radila svoje spaljivanje, lomače, mučenja.
0: Koji su, Brat Daen, e, ključevi u borbi protiv zla? Primjerice, znaš da je čovjek mm. zna, zao, znaš da je gad, znaš da ulazi na teritorij druge države, ubija civile, djecu, malo, šalje bjesne pse, da siluju. Je li rješenje...
1: Za duhovnog čoveka, ono koji je posvećen duhovnu zajednicu. Pardon, ne izrazu, ja zajednicu,
0: upotrijebila kolokvijalni izraz. Da. Da malo dočaram želju mnogih.
1: Ovo je zapravo, pitanje prijeći. svih pitanja. Da. Ovo je pitanje svih pitanja. Nebo kaže nama da je Bog uvijek, uvijek, ali uvijek na strani potlačenih. Uvijek je na strani progonjenih. Ukoliko ovo pitanje je kako reagira za duhovnog čovjeka koji je dao zavjete, eh, duhovni čovjek, vites takav, on je dao zavjet da na zlo ne odgovara zlom. Ukoliko pitanje je za svjetovnog čovjeka i onu dušu, nažalost, koja treba zaštititi svoju obitelj, praktički možemo i sebe staviti u tu situaciju. Ja ne bih sad ulazio u takve situacije o tome, govoriti što se tada događa i mehanizam bi, će svakog čoveka biti da odbrani svog najbližeg da sebe, da u žrtvu ispred svoga bližnjeg, da zaštiti svoje najmilije svoju djecu svoju ženu, svoju obitelj, svoju zajednicu svoje selo, otvori pomahnitalih tamo koje dolaze nama objava govori da kada odgovaramo zlom na zlom zlo se u biti umnaža i onaj koji praktički u tom trenutku isto dobije poriv i ubije velika je vjerojatnost sad ne govorimo samo o obrani nego znači kad se događa ratno stanje da on sam može postati isti takav kao one koji je donio to zlo sa sobom. Primjer su bile zajednice duho boraca koje to se spasije tamo početkom 20. stoljeća iz Rusije kad se dopisivo isto sa tada mladi bio baš postavljen za starješino Petar Verigin kad se dopisivo uglavnom kada je krenula su isto i tamo ratna zbivanja i njihovi progoni oni su izabirali čak Sibir koncentracijski logor samo da ne idu vrat. Njima je bilo apsolutno nemoguće, govorimo o duhovnoj zajednici, da uzmem pušku i idu nekoga ubiti. Slične takve zajednice postoje dan danas u Americi koje su dale obećanje i zavijet nikada zlom ne odgovoriti na zlo. To je jedan visoki, visoki ideal koji je pitanje koliko će zaživjeti koliko još treba proći generacija, da opće zaživi na zemlji, da čovečanstvo uvidi da ti mehanizmi zla kako funkcionira, da reagiranjem na isti način oko za oko, zub na zub, neće apsolutno doneti ničemu. To je put i dalje u propasu, degradaciju, u kraj ove pomješane civilizacije. Znači, m, takvi principi Neće dovesti čovjeka, odnosno čak ni duhovne zajednice, nigdje ako one preuzmu isti taj princip kako funkcionira sve ovdje na zemlji. To je već sada govori o Božjem štitu za Bože ljude o kojem se govori taj viteški oklop, gdje Bog poziva stati pod njegovo okrilje, gdje će On zaštiti što mi svjedočimo iako kroz povis smo vidjeli što se događalo onima koji su svjedočili dobroga boga gdje taj štit upravo jest sam dobri bog odnosno budi u Bogu budi u bratstvu budi bliže onima koji njeguju te ideale i da će se ključevi da će se znakovi što treba raditi gdje treba ići sam po sebi ovako zaključivati pitanje gdje ćeš stići no, to je ključ. Ključ je upravo oslanjati se jedni na druge. Drugog načina ovdje na zemlji nema. Zato nam se to bratstvo ispušta kao jedan od najviših ideala, baš viteški ideal, ne bratstvo kako nam je nudilo se kroz komunizam, nego istinsko bratstvo. Bratstvo jednakih, ali opet drugačih, usudio bi se tako reći, gdje ćemo imat sluha jedni za druge, naučiti se slušati jedni druge. Jer ti ovako sam po sebi, čak se rekli sada, ispomenuli, ta ratna zbivanje, sve što se događa, ako budeš svjetovan i dalje, i ako se daš tim principima, tebe će to katetat preuze, tebe će to izbaciti iz one božanske orbite u kojoj si dovedeni. Tako da jedan od isto temelja duhovnih zajednica je upravo nesvjetovnost biti u svijetu, a opet ne biti ovdje. Ne biti kao dio svijeta. A opet sebe ne svačati kao posebnoga i sad smo mi posebni, idemo se baviti eskapizmom, mi smo spašeni, to je isto put u propast. O... ako sebe smatrate, braćo sestre, da je vama Bog dao spasenje, a za druge, neki idu svojim udjeljima, Onda to nije dijelo Boga. Bog uh, želi govoriti svoj, svoje djeci. Mi smo ovdje i poslani da upravo je zbivanja, da svjedočimo svima. Valjda Bog miliče, zadnji otič iz gradova, iz zadnji sa takvih uh, poprišta, dok praktički ne možeš imati mira. Tebi kad se otvori božanska ljubav, ti kad vidiš koliko nas Bog voli, kad ti to osjetiš na sebi, pa ti ne, ne možeš uh, onda postati na ono koji tamo pati i reći ja sam spašen, on sad ne vidi koga šiša. Jednostavno, protivno je prirodi samoga Boga, protivno je uh, duhovnoj savesti koja se barem na trenutak sada probudila i sad ju ići na, zatvarat tako da nemaš srca za druge. Uh, to absurd.
0: Skoro svake, većina, ajmo reći tako, većina viteških priča, mitova, legendi, završi nekom stramputicom ili odlaskom u krivo ili nekim većim napadom ili raspadom, kao teško sadržati optimizam u cijeloj priči ili možda ja malo to krivo gledam.
1: Pa nije to stvar optimizma. E, sve, kad, onog trenutka kad ti kreneš duhovnim putem, e, praktički sve što nije dio Boga, će se okomiti na tebe. Kao će... ovo,
0: ovo nije pozivnica <laughs> za uključenje u borbu, da?
1: Da. Ovo kao tako tak, imate dojam, ali velim, e, ono što smo pričali, taj božanski štit i djeluje, jer ne treba zanemariti snagu Boga ovdje na zemlji. I uopće mi dobijemo sve mehanizme kako se boriti protiv zla. I jedna od najjačih naših oružja kako se boriti protiv zla, koje je zaista, ako se posvetiš tome oružju, ako se uroniš u njega, ti ne samo da ćeš da će se na tebe spustiti blagodato koje pričamo nego će se kroz tebe projaviti i nebeska riznica koju ćeš onda moći podijeliti drugima nebeska riznica se daje nebeska riznica kao darovi se daje upravo za druge nikada za tebe ti s tim darovima za sebe samoga ne možeš ništa ali možeš i kako pomoći drugima oko sebe e, isto tako Drugi će imat mehanizme za tebe, kako tebi pomoći. Zato je tu jako važan ono što smo rekli, posluh u bratstvu. Možete samo ponoviti pitanje? Na,
0: vi trebate dovršiti rečenicu, malo ste, otišli strankoticom, na
1: najjače oružje. Najjače oružje u viteza, u viteškoj zajednici, jeste molitva. Ne, molitva koja je toliko zapostavljena danas u svijetu. Mi svi dolazimo iz određenih Ekumena, domena, kršćanskih nekih zajednica ili jednostavno imamo temelje u judeokršćanstvu, bilo to da je islam, katoličanstvo, pravoslavlje ili protestantizam gdje postoji određena molitva. Bogumili u zajednicama mole puno, puno više. I postoji takva isto i zajednička molitva trudimo se barem dva puta tjedno imati takvu zajedničku molitvu, gdje sabornom snagom upravo utječemo, djelujemo na procese, zatvaramo crne te rupe koje se otvaraju, koje na žalost preko kojih djeluje zlo na zemlji, gdje se trudimo i otvori svjetle dvere, ali ta molitva o kojoj mi pričamo, tu smo, ja sebe osjećam posramljeno, jer kada vidiš kako je stanje u svijetu, ti, ti se posramiš koliko ta molitva treba biti još snažnija. Koliko fali one molitve o kojoj se pričalo i Kristu u Gecemanskom vrtu, koji je sa Kravim suzama, gdje je isto naši sveti očevi, otac Serafim bio takav, koji je u noći mijenjao po tri košulje, koje je natopio svojim suzama, koliko nama u biti fali još e, takve, takve, takve snage, takvog su su supatništva, koliko treba i fali molitve još, još još. I koliko je ona snažno oružje gdje smo i sami svjedočili njezino djelovanje, bilo da je to bilo za naše bližnje, za događaje, i koliko čovečanstvo je zaboravilo snagu molitve, jer snagom molitve mi upravo nama se otvara cijeli Boži univerzum jel nebo ima toliko u sebi želje, ljubavi dobrote toliko je trudno svojim idealima da ono i onom najmanjem srcu koje samo zavapi odmah spušta mi smo zaboravili na snagu molitve. I molitva je nešto što zaista kao vites možeš upotrebljavati. Baš oružje protiv zla u ovome svijetu koje je vrlo djelotvorno, vrlo konkurentno i vrlo funkcionalno.
0: I valjda te i dovodi u situaciju da ne moraš odgovarati zlom na zlo da. zato što to spriječiš da. u naprijed dogodi sa čudom i u tvom okruženju, okruženju bližnjih. Povezano naravno i sa tvojim osobnim posvećenjima, načinom na koji živiš, služiš bližnjima Bogu, puno tu faktora da. utječe na promjenu i, i vlastite sudbine i onih oko tebe, da?
1: Da, vi se sad pitate i mnogi sada racionalno žvaču što se događa na Bliskom istoku, što se događa u Ukrajini, svima joj svoje teorije i hranimo se smećem sa interneta. Razno raznim teorijama, svako je zauzo određenu stranu. Ljudi moji, da vi znate koliko bi puno bolje bilo da to vrijeme koje trošimo na takve gluposti, isprazne razgovore po kafićima i okolo i da ih potrošite na molitvu koja je koncentrirana, usmjerena, koja zaista želi promijeniti, želi skrenuti tog stvari na pravu stvar i koliko ona zaista onda i djeluje, vi ne bi više nogom kročili u taj birc nego bi cijelu noć molili.
0: Da biste se naučili tako moliti, morate neko vrijeme boraviti sa Bogumilima. Mi ćemo iskoristiti u bliskoj budućnosti jedan period na nekoliko dana se povući u prirodu gdje se želimo podijeliti sa onima koji se žele uključiti na takav način života i naučiti se takvoj vrsti jedinstvene i nesvakidašnje molitve. Ako se želite pridružiti, javite nam se, budite u kontaktu s nama, gledajte informacije na webu, imate tamo i broj telefona, u ostalom možete vaša pitanja u nekom intimnije razgovoru, ako vam je tako lakše, podijeliti sa nama. Možda za kraj neka završna misa obraden.
1: Da, nažalost, puno ovih pitanja koji se isto postavljaju je rezultat toga što je dobro izgubilo snagu ovdje na zemlji. I mi opće dobrotu više ne vidimo kao mehanizam suprotstavljanja zlu.
0: Je li dobro izgubilo snagu na zemlji? ili ljudi ne znaju kako koristiti snagu dobra.
1: Ljudi ne znaju kako koristi snagu dobra. Znači tako se gleda. Gleda se na dobrotu kao dobrota je stavljena na tamo neko da, ja zadnje mjesto. Da to, da. Jednostavno čovjek ne vidi u, čovjek ju ne vidi. Čovjek je izgubio tu sposobnost da ju vidi kao mehanizam s kojim se može boriti vrlo, 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 vrlo konkretno i pobjeđivati zlo ovdje na zemlji. Tako da se čovjek poziva na put dobrih dijela. Pa mi dozvolite samo za kraj bolje da vam ja ne pričam, nego citat upravo o dobrim djelima iz knjige Vatreno pokajanje. Na svom početku duhovnog puta, naš Didivan, početkom 80-ih godina je napisao ciklus knjiga Vatrno pokajanje. Ovo je samo jedan mali izvadak njegovih misli iz tog ciklusa. Pa ukoliko ga nemate u svojoj knjižnici, svakako preporučamo. Kaže ovako, neka svatko sam sebe preispita kako mogu pomoći ljudima novcem, podrškom, knjigom, toplom riječi, te neprekidno milodarite u svjetovnoj pustinji Istinsko isposništvo je živjeti Boga, činiti dobra dijela, a pritom ne prekidati molitvu. A pritom ne prekidati molitvu.
0: To je duboka mistika sad što ste pročitali kad e, dođiš na takav visoki duhovni stupanj da tvoje tijelo postane molitveno. Hmm. I da sve što ti činiš, radiš, govoriš, način kako živiš širi molitvene valove oko tebe, to je stupanj Didova, Svetaca, mm. Evlija, ali i perspektiva svakog čovjeka ovdje Potencijal svakog čovjeka, Nešto što da. može doprinijeti puno puno više od možda materijalnih rješenja za kojima momentalno posegnemo.
1: na nažalost već tisućama godina probavamo ta materijalna rješenja. Možda je vrijeme zaista duhovnih podviga.
0: Hvala vam na večerašnjoj besedi, brad Dajen. Hvala vama, dragi gledatelji. Mi se vidimo u našim sljedećim live javljanjima u živu, već u nedjeljnoj poruci. Do tada budite u kontaktu s nama, gledajte naš web, pretplatite se na kanal i javljajte se.
1: Mir vašim dobrim srcima.